0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
1: Jardinagem, pintura, costura, artesanato. As atividades manuais ocupam a mente, servem de terapia para muita gente e ainda podem se tornar fonte de renda.
2: Verdade, viu, Leandro? Durante esse período de isolamento social, algumas pessoas se dedicaram a essas atividades e, em vários casos, descobriram talentos que estavam adormecidos.
1: Aí no consultório do Rádio Livre hoje, a gente vai conversar sobre os benefícios dessas práticas e ainda, a ideias para quem quer começar agora e explorar esse mundo das artes.
2: Para isso, gente, nós convidamos a presidente da Associação Pernambucana de Arte e Terapia, Arte PE, a psicóloga e arte terapeuta Mariana Amorim. Mariana, muito boa tarde para você.
0: Boa tarde, Anne. Boa tarde, Leandro. Prazer boa. estar por aqui.
1: Boa tarde para você também, Mariana. Seja muito bem-vinda. Também com a gente está a artesã estilista, com 30 anos de experiência na área, Érica Essinger. Boa tarde, Érica.
3: Boa
2: tarde, gente. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Boa tarde, Érica. Também seja muito bem-vinda ao Rádio Livre. E para você que está nos ouvindo, você pode participar ligando para cá ou enviando sua mensagem pelo painel interativo no site da Rádio Jornal ou no aplicativo da Rádio Jornal, que você já pode baixar no seu celular. E se preferir, você ainda pode ligar para cá e conversar com a Érica e também com a Mariana. Mariana, deixa eu começar com você, porque eu já queria que você começasse explicando para as pessoas quais são realmente os benefícios que as atividades manuais podem trazer para a saúde mental. Porque a gente sabe que quem tem realmente essa disciplina, esse talento que gosta, que faz atividade manual, se sente muito bem, né? Diz que é uma terapia, de fato. Mas... Explica para gente, para todo mundo que faz e que não faz, né? Por que essas atividades, elas fazem tão bem para nossa mente?
0: Sim, sim. É inegável, né, Ana? Assim, quando, Anny, quando a gente está fazendo uma atividade com as mãos, como esse fazer nos leva para espaços da fantasia, né? do prazer, do bem-estar. E nesse tempo de pandemia, foi uma grande possibilidade para muita gente parar e poder se dedicar né, à jardinagem, a, co a cozinhar, a costurar. É, o homem primitivo né, precisou se conectar a esse fazer. E a gente está aqui hoje graças a esse fazer manual. A grande diferença existente né, entre é, esse fazer criativo das atividades manuais e um fazer direcionado a uma prática terapêutica... É o acompanhamento de um profissional. Fazer bem nos fará bem. Mas como é esse fazer bem, é que é a grande diferença.
1: Anne. Certo, Leandro. Vamos lá. É, vou explicar para as entrevistadas que Anne Barreto está numa ligação pela internet e aí às vezes tem o famoso delay, aquela demorazinha para o áudio chegar lá. E aí, de vez em quando, tem uns momentos de silêncio. Não se preocupem, estaremos aqui a postos para conversar com vocês. <risos> Vamos é, Seguindo agora com a Mariana. É, durante o isolamento social, a gente viu até nas redes sociais, né, a galera descobrindo que conseguia pintar, conseguia é, fazer um quadro ou cuidar de uma planta. E isso, é, para se tornar um hábito saudável, precisa também de uma certa organização, né? Um espaço, tempo. Como é que deve ser essa organização? para Que também não se torne mais uma dor de cabeça, né? Essa, aquela bagunça, de repente, em casa.
0: Exato, Leandro. Para criar, é, necess... é necessário só começar, né? Quando a gente tem uma atividade que traz satisfação, que traz prazer, sem obrigações, essa é uma atividade ideal, né? Então, assim, é importante que, primeiro de tudo, que seja algo prazeroso, que faça você imaginar, criar, se transportar a outros mundos, né? Imagina nessa atividade do costurar. O quanto a gente está ali naquele processo de costurar, de pensar na família, nas próprias coisas, na fantasia. Para criar é necessário começar, não é necessário ter um ambiente ideal.
1: Certo, com o que tiver em casa naquele momento, dá o start.
0: Exatamente, mas disso se trata. A gente incentiva a criatividade desse jeito, começando com o que tem
1: na frente. Anne. É, a
2: Marina falou isso e eu lembrei de uma pessoa que eu conheço, que ela começou a plantar na frente da casa, mas não é nem na casa dela, é do outro lado da rua, sabe? e ela aí aproveita os pneus que estavam sendo jogado no lixo, e ela começou a plantar mesmo e fez um jardim do outro lado da rua, ela e outras moradoras. E essa pessoa, nome dela é Cacilda, ela disse que passou a viver bem melhor, porque as tardes que estavam ociosas, isso até foi antes da pandemia, tá, gente? Que as tardes que estavam ociosas, agora ela se dedica, ela e as vizinhas, para poder fazer esse jardim, cuidar do jardim. Então, achei o máximo, porque realmente ela tinha um tempo ocioso, gosta de plantar e disse que estava se sentindo muito melhor, porque não ficava sem fazer nada, né? E estava ali nativa também. Então, pode ser uma atividade como essa, para quem gosta de plantas, por exemplo, vai fazer muito bem. Agora, deixa eu conversar com a Érica... Érica, você artesã, estilista e tem muita gente que tem muito talento também, mas não sabe como utilizar, por exemplo, esse talento para fazer como negócio. Já outras pessoas, nessa pandemia, começaram a ganhar muito dinheiro né, com o artesanato, com tudo que estava produzindo. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que se consegue uma renda extra quando se tem essas habilidades manuais.
3: É... Começando com os amigos. <risos> é, quando eu comecei, eu comecei pra mim. Né? É, tinha avós, que... Minhas avós, as duas, faziam... Uma fazia tricô, outra fazia crochê. Eu aprendi a fazer. E aí, depois, fui, fui me interessando. E aí, fui fazendo adolescente, pulseirinha de macramê. Aí, as amigas viam. Aí, pediam. Hoje em dia, a gente tem um... um um asset muito importante, que é a internet, né? Então, tudo que a gente faz e a gente posta está sendo visto por um grupo grande de pessoas. Já gente pode dizer que pode estar tá sendo visto por um grupo grande de pessoas. Então, assim, se você fez um bordado, se você fez alguma coisa que você achou bacana e você posta na internet, no seu Instagram, enfim, qualquer mídia social, sempre vai ter alguém que vai perguntar se você vende o produto tem muita gente que começa desse jeito entendeu outras pessoas se organizam para abrir um negócio entende mas como a maior você parte do... eu comecei é, muito nova fazendo como eu disse coisas para mim eu gosto muito de habilidade, eu tenho uma habilidade manual que vem de família né a minha avó parte parte de pai é artesã é, e elas foram me ensinando isso no começo, muito novinha, aprendendo. Era uma atividade de aproximação dos avós com os netos. Não era uma, uma atividade para que a gente ganhasse o pão do, de cada dia, entendeu? Era muito mais voltado para uma aproximação entre os, a, as minhas avós e a gente. E eu me interessei muito nova por, por todos esses fazeres manuais, né? É, e comecei a fazer coisas pra mim. Então, assim, começa com uma camisa que você borda alguma coisa, começa você faz uma pulseirinha de macrame um para você mesma. Em um momento da minha vida, eu sou professora de inglês. Sim. Eu não estava muito satisfeita com o processo que eu estava passando na época, com, com a educação e tudo. E uma coisa que eu sentia muita falta era de finitude uma, alguma coisa que desse a volta e terminasse. E a, o artesanato, ele te dá isso, entendeu? Você começa fazendo uma ideia que você teve e você tem um produto final, entendeu? É, um tempo depois desse processo que eu passei, que foi meu, é, eu estava precisando de uma renda extra e eu tinha feito no carnaval uns tutus de bailarina, para mim e para minha filha. E na época eu fiz bem cheios, porque eu só encontrava no, no comércio eles muito fininhos, feitos com dois filhinhos de tule. E eu fiz os meus bem grandes. Eu fiz esses tutus num ano, e no ano seguinte eu vendi 50. Olha <risos> <Entendeu>? aí,
1: hein? <risos>
3: pois é. E, é você também identificou, uma, você
1: identificou, também de uma certa forma, uma carência do mercado, né? Você procurou, não achou, vou fazer eu mesmo o que eu quero, né? Então isso é importante também ter esse olhar, né? O que Exatamente. Tá faltando no
3: mercado. Eu acho, é, a gente percebe o que está faltando no mercado muitas vezes com algo que a gente está procurando e não acha. <risos> Entendeu? Hum. É, essa a carência do mercado para uma pessoa que não está estudando o mercado, não procura por isso, não tem esse tipo de informação, é isso. É você andar na rua e perceber que você está procurando algo que o mercado não está te oferecendo, que foi o que aconteceu comigo. Entende? Então, no ano seguinte, eu vendi esse tutus. A marca de carnaval, ela começou daí. Muito, de uma forma muito... É, é...
1: Despretenciosa.
3: Despretenciosa, <risos> entendeu? <risos> é, começou com... eu, As amigas viram, acharam bonito. No ano seguinte, uma pediu, avisou para a outra que eu estava fazendo, a outra pediu também. Aí, no ano seguinte, eu vendi tutu, tutu novamente. E depois eu comecei a lançar coleções. Entende?
1: É coleção e aí, de ó. fantasia Joia.
2: e aí já é um sucesso tá vendo gente? é um exemplo aérea ah. tá aí pra gente
1: <risos> vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo rapidinho aí na volta tem a participação também dos nossos ouvintes, você já pode ligar pra cá pode mandar mensagem pelo painel interativo que a gente vai colocar aqui no ar para a gente conversar junto com as nossas especialistas convidadas de hoje, a gente volta já já
0: o consultório do Rádio Livre Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148 na internet www.radiojornal.com.br
2: Consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre as atividades manuais e como elas fazem bem para a nossa saúde e também não só para a nossa saúde mental, por exemplo, mas para a nossa saúde financeira. Por isso que a gente está conversando aqui com a Erika Essinger. Ela que é artesã e é estilista, tem 30 anos de experiência na área. E também estamos conversando com a psicóloga e arteterapeuta Mariana Amorim. Ela também é presidente da Associação Pernambucana de Arte Terapia Arte Pé. Então, Mariana, eu queria conversar com você agora sobre o seguinte. Tem algumas pesquisas que mostram, por exemplo, que o crochê, ajuda a curar e prevenir doenças. A gente sabe que quem faz crochê tem que ter, além de habilidade, muita concentração, raciocínio também, coordenação motora. E já saíram algumas notícias de que, para quem faz crochê, né, quem gosta... Dá para prevenir até doenças como Alzheimer e Parkinson. Eu queria saber de você o seguinte, se essa questão de você estar tá lá estimulando o raciocínio, a coordenação, a concentração, é isso que faz com que a gente trabalhe mais a mente e que as pessoas, que os especialistas cheguem a essa conclusão de que pode sim prevenir algumas doenças?
0: Sem dúvida, Anne. Quando a gente faz um trabalho manual, a gente está estimulando regiões do cérebro né? que podemos falar, assim de prevenção de algumas doenças, sim. Agora, não é só o fazer, né? não é só o fazer esse trabalho manual, não é só fazer o crochê. Se a gente for falar isso dentro de um ponto de vista mais amplo, com ajudas de profissionais, de um arquiterapeuta, por exemplo, onde aquele fazer, aquela atividade com as mãos, ela vai ser mediada por um profissional. E a partir daquele produto, do que for sendo construído, é, a gente pode falar um pouco sobre a própria vida, resgatar algumas memórias, é, entrar em contato com a própria história. E a partir daí, sim, a gente tem um fazer com as mãos mais eficiente, não é? Com a ajuda desse, desse profissional.
2: Certo. Leandro?
1: Bom, a Érica falou para a gente que ela começou a fazer o artesanato muito nova e aí os amigos começaram também a querer as peças... E os amigos, eles são um termômetro, né, do nosso, do nosso talento, às vezes, porque eles são sinceros com a gente, né, eles falam a verdade, se tá bom, está bom, se tá ruim, eles falam também, os amigos de verdade, né. E essa valorização é importante, né, Érica, assim, olha, tem uma mensagem do Galvão, do, que, ó, estamos tá um internacional hoje aqui, ó, ele disse que é um amante e um profissional da jardinagem, que lá na Suíça, onde ele vive, em Genebra, é uma profissão muito valorizada, é o Toninho Galvão. Essa valorização aqui no Brasil, eu, na minha percepção, ela não é tão grande assim, né? Para o trabalho manual, para o trabalho do jardineiro, de quem, faz a jardin... de quem prepara e desenha os jardins, de quem prepara e faz o artesanato com roupa ou com qualquer outra, pre... outra peça, né? Esse apoio, então, qualquer que seja, já é um grande combustível, né, Érica, Para quem está querendo investir nisso. É super
3: importante, e é super importante também, a, eu percebo uma maior valorização por coisas que tem um fazer manual, ultimamente, entendeu? Eu estou tá vendo um acordar para o que é feito à mão. Uhum. É, a gente vê grandes lojas vendendo produtos feitos à mão, e os artesãos estão sendo mais procurados, entende? Uhum. É, o, a, a grande questão é que o artesão, ele nunca vai conseguir massificar o, o produto dele. O produto dele, ele é aquele produto único, entendeu? Ele, ele, quando você não faz produtos em massa, né? quando você é um artesão que não faz produtos em massa, você não tem uma equipe, que é, é você e você, tudo que você faz é muito único, são pouquíssimas peças, entende? Uhum. O que normalmente de uma forma comercial, aumenta o valor do produto, porque dali vão sair cinco daqueles iguais, para um Brasil inteiro. Entende? Há um tempo atrás as pessoas compreendiam muito pouco isso.
4: Uhum. Hoje agora... eu já percebo
3: uma diferenciação nisso daí, das pessoas procurarem essa essa esse esse produto único. Entende? E tudo começa realmente com os amigos, sabe? É aquele amigo que fala que foi feito à mão... Sabe? O amigo, no fim das contas, é quem te melhor, melhor te vende, sabe? <risos> Mais do que você. Porque ele vai, ele fala para o outro, quando alguém entra na casa dele, que vê uma peça sua, ele diz, olha, isso é uma amiga minha que faz. É todo feito à mão, sabe? O produto é natural, para quem trabalha com algodões, né? Eu, eu, eu tendo sempre a trabalhar com produtos naturais. E aí, o produto é natural. Ele termina te vendendo para você, entende? E quando você faz alguma coisa que seus amigos eles dão, eles dão valorizam, essa, esse sair de, de perto de você, desse círculo social pequeno que você tem, fica muito mais fácil, entendeu?
1: Certo. Ô, Mariana, eu pergunto para você, então, agora. A importância desse apoio, né porque numa casa que alguém descobre que consegue fazer um trabalho manual e quer se dedicar a isso, o primeiro não vai sair bom, o segundo vai sair melhorzinho... E aí começa, a, de repente, as outras pessoas na casa começam a criticar. Ah, isso aí não dá futuro. Isso aí só faz bagunça. Às vezes até é, própria mãe ou o filho fala para a mãe, a mãe fala para o filho. tá perdendo tempo. Isso aí é um retrocesso muito grande né no processo criativo da pessoa e vai fazer o efeito psicológico contrário também. né A família tem que entender esse momento.
0: Totalmente, Leandro. Eu trabalho com jovens e vejo isso em algumas situações. Como o jovem está ali naquele processo de entendimento né, do próprio processo criativo, das coisas que gosta, das coisas que não gosta, dos materiais que sabe se relacionar melhor. E muitas vezes a família né, ou os próprios amigos é, são barreira né, nesse processo criativo. Então, assim, uma dica para quem se sente assim é acreditar em você mesmo. Por exemplo, se a Erika não acreditasse nesse potencial dela do fazer com as mãos, dessa atividade relacionada com a família, que tinha um apoio nesse caso, né? Mas, assim, se ela não acreditasse nisso, ela não teria chegado onde ela chegou hoje, né? Chegando a vender o que faz. Então, é acreditar no próprio processo criativo. Todo mundo, gente, é capaz de criar. Todo mundo. Não tem gente mais criativa nem menos criativa. Todos nós somos criativos. E o importante é isso, a gente, desde muito cedo, estimular esse potencial. Todos podemos
2: criar. Anne? Tá certo, é isso aí. Todo mundo pode criar. O negócio é descobrir né, qual é o seu talento, o que é que você gosta de fazer. Agora, antes de eu fazer outra pergunta, eu vou convidar aqui a Andrade, que está ao telefone com a gente, para participar do nosso consultório. Andrade, muito boa tarde para você.
5: Boa tarde tarde, querida Anne. Boa tarde, amigo Leandro.
1: Boa tarde, Andrade.
5: Boa tarde, doutora Mariana. Boa tarde, Érica. É, queridos, eu gostaria de dizer para vocês que eu tenho uma mão de marreta. Eu tentei aprender alguma coisa ah, e as minhas mãos pudessem desenvolver. Na impossibilidade, o meu intelecto funcionou de, de forma melhor. Eu sempre tive um apetite muito grande por leitura. E essa pandemia me levou de volta aos livros. Tá, eu, tava, eu dava muito preguiçoso para a leitura, chegava em casa cansado, às vezes irritado, mas é. voltei a ler. Comecei com o nome da Rosa de Humberto Eco, Sem Anos de Solidão, é... de Gabriel Garcia Marques, não Ponte para o Sempre, de Richard Barr. E agora estou lendo o livro de Geraldo Freire. É. Rapaz do bicho é arretado. Um exemplo de vida. Eu queria fazer uma pergunta para a por que, que algumas pessoas, por mais que tentem é, de desenvolver essa capacidade manual, eles, eles parecem que não têm aptidão, a mão é pesada demais. É, por que que falta em algumas pessoas que sobra
0: em outras? Obrigado, queridos.
1: Obrigado você, Andrade. Mariana.
0: Vamos lá, Andrade. Isso é uma pergunta chave né, para muita gente. Ah, eu não me dou bem com... com... Trabalhos manuais, eu me dou bem fazendo trabalhos em arte. Veja, tudo isso é uma construção. Pode ser uma construção social, pode ser alguma limitação familiar. André, todo mundo pode fazer algo com as mãos. Agora, óbvio, a gente vai descobrindo a nossa linguagem. Então, para você, aquela linguagem que lhe toca, que, lhe, que faz você sentir emocionado. Veja, você falou dos livros com tanta emoção. É a linguagem escrita. Então, por que não dar um passo a mais e escrever? Estimular isso artístico que há em você. E tudo bem se não é um trabalho manual. Não tem problema nenhum. né? Apenas acolhe isso que vem, que são as letras e as palavras.
1: E, de certa forma, se ele pega um caderno para escrever o que ele gosta de escrever, pode ser considerado um trabalho manual também, né? Totalmente. Quem escreve hoje, assim, com papel e caneta... Né? como eu estou fazendo agora aqui quem está na internet está vendo esse isso. dia até um colega falou nossa quem usa papel pôr caneta hoje em dia para escrever as coisas então isso para colocar aquele aquela inspiração para fora também está valendo como trabalho manual como uma terapia
0: totalmente e aí é esse escrever livre né é se deixar fazer sem crítica isso é que é o mais importante Leandro muitas vezes a gente tem as nossas próprias limitações, são as nossas crenças limitantes que impedem a gente fazer uma atividade.
1: Anne.
2: Então, Mariana, é, tem gente também falando de outras atividades, por exemplo, que não é o, a costura, que não é a pintura, que não é a jardinagem, como a gente estava falando antes. Tem gente que realmente se distrai e sai, vamos dizer assim de todos os problemas, se distancia de todos os problemas quando está na cozinha, quando está fazendo algo que gosta né, de, de comer, de servir. E eu queria saber de você também se essa atividade, se cozinhar algo que você gosta, também faz bem. Por quê? Porque quando a gente... Eu até brinquei aqui com os meninos antes, que eles me perguntaram qual era a minha atividade manual. Eu fiz, não eu tenho... Já tentei, não tenho. E se eu tivesse que dizer uma, eu diria que é fazer bolo, porque eu gosto de fazer bolo. E aí você disse que quando a gente está fazendo os algo assim... Daqui dias vai ser cuidar de menina. É, daqui sim, tudo bem, né? <risos> daqui a uns dias vai ser cuidar de Alice. Oi. Mas essa parte do bebê passa, né? Depois vai ficando grande, os cuidados, eles são outros, né? na verdade, né? Mas é uma delícia, realmente, cuidar de bebê. Mas na cozinha, eu gosto de fazer bolo. Eu não, não sou daquela, eu não sou cozinheira, não sei fazer grandes coisas, não. Mas bolo eu gosto. E quando eu estou fazendo, me vem sempre a mente, assim, as lembranças da infância. Eu me distancio um pouco do que eu estou vivendo ali na real. Fico lembrando da minha mãe, da minha avó, enfim. E foi o que Mariana falou. E eu queria saber dela se cozinhar também algo que você gosta de comer, de servir, também faz bem.
0: Totalmente, Anne Imagina quantos restaurantes, quantos chefes de cozinha têm a possibilidade de mostrar um pouco da sua personalidade, mostrar um pouco do seu fazer, de sua criatividade através dos pratos. Né? Então, se a cozinha é um local para você que te leva a esse, a esse ambiente né? de desconexão, de conexão com memórias, com fantasias, com a tua própria criatividade, pois bem-vinda. Eu acho que é estimular ainda mais né? essa sua tua prática. Dentro da cozinha E se teve um pouquinho mais Eu acho que a gente tem sempre que sempre colocar limites né? E, e, e desafios Ah, hoje são bolos São os doces Que tal alguma coisa salgada Então vai ampliando o teu fazer também É um convite
2: É verdade, e o ato de cozinhar Ele aguça todos os sentidos da gente, né?
0: Totalmente E o prazer que você oferece Ao ver outra pessoa né, Se alimentando do que você fez né? cozinhar é um
2: ato verdade. de amor é né? um ato muito bonito de amor agora, Érica, queria falar com você o seguinte quando a gente conhece alguém que, vamos dizer assim, né, que seja uma referência de sucesso em algo que sabe fazer com as mãos a gente sempre fica, poxa, que massa conseguiu, porque realmente existem algumas dificuldades para as pessoas, às vezes, não sabem como começar tem gente que vai fazer aquela atividade só para ganhar dinheiro às vezes não tem prazer também no que faz e aí não dá certo, enfim, é aquela agonia. Eu queria que você desse para as pessoas algumas razões para começar a fazer essas atividades manuais e a sentir né os benefícios delas.
3: Veja, é... eu primeiro porque é prazeroso, é realmente prazeroso, é, concordo Mariana, tem que encontrar uma coisa que tenha, por exemplo. E estava falando que tinha uma mão de marreta, eu não sei desenhar. Não me peço para desenhar. Que não, pra desenhar um croquis para mim é um horror. Porque meus bonecos de palitinho saem tortos. Entendeu? Então, assim, é uma, é uma habilidade que eu não eu já tentei. Logicamente, eu fiz curso de, de técnico de croquis. Eu tive que procurar um profissional para aprender o um mínimo para conseguir me expressar e ter desenhado mais ou menos o que eu quero que uma roupa vire, entendeu? Mas não sou uma desenhista nem de longe, sabe? É desenho assim, quase copiado e colado. É, o, meu, o meu prazer vem das linhas, entendeu? Eu gosto de cozinhar também, gosto de planta, tenho plantas em casa e tudo. É, tem que ser uma coisa que me deu esse prazer... A gente, quando a gente percebe, a gente, quando a gente começa a fazer uma coisa que dá prazer pra gente, a gente percebe. Nada é muito fácil no começo. Entendeu? Procure alguém para lhe ensinar. Eu já ensinei várias amigas minhas a fazer crochê. entendeu? E hoje em dia tem algumas que seguem com isso. Durante a pandemia, eu tenho uma amiga que já me mandou foto de manta, já me mandou foto de <risos> quem ensinou ela a fazer crochê. Não, um orgulho eu.
1: danado deve dar, né, Érica? Ah, eu que ensinei, olha e só. A...
3: Foi uma pessoa que penou muito no começo. Sabe? me ligava, não sei fazer esse ponto, não sei para onde vai, estou perdida, como é que faz o círculo <risos> mágico, que eu não sei mais como é que faz. Nossa. E aí eu mandava vídeo e tudo. Ela penou bastante para aprender e aprendeu, entendeu? Era uma coisa que ela realmente queria aprender e agora tá lá, feliz e contente com a manta pronta, um cachecol, <risos> entendeu? Então procurar Engraçado. alguma coisa que, que lhe dá esse prazer, que você tenha almeje. Se você perceber que aquilo dali não é a sua... Procura outra coisa. Durante muito tempo eu tentei aprender a fazer lettering. Eu não consigo fazer. Eu me fico frustrada, eu fico irritada. Eu desisti.
1: Ou seja, esse já é, é o sentimento que guia aí, né, no, no talento que você exatamente, tem. Exatamente,
3: exatamente. Se você não tem um amigo que faça, procure um professor, alguém que te dê curso. Eu falando de mim assim, eu gosto muito de planta, mas, assim, nunca soube, não, não, não sou bióloga, não estudei essa área. Durante a pandemia, o, o meu, o meu, a minha procura foi aprender melhor sobre isso. Então, eu fiz um curso online de jardinagem. para aprender um pouco mais, entendeu? E aí, pra saber me relacionar melhor com as plantas. E por é que aquela velha história de quem tem planta, mas não entende muito bem como ela funciona. Meu Deus do céu, por que que está morrendo? <risos> entendeu? Essa descobre que tem luz, tem solo, tem vaso. Eu não sabia fazer essa essa somatória, entendeu? E estou aprendendo também. É uma novidade para mim. Sabe saber é, como cuidar. Tá ampliando os horizontes, que né? Exatamente. É, se fosse uma coisa que realmente eu não não conseguia é famoso que não tem o um dedo verde, né? Se fosse uma coisa que realmente eu não como aconteceu comigo com lettering, que é fazer aquelas letras bonitas com uma caneta que parece um pincel. Eu tentei várias vezes e era uma coisa que me irritava profundamente porque eu não conseguia acertar. Sabe? Eu deixei de lado. Pula tá a próxima. Aí, entendeu? Foi para
1: outra e conseguiu se encontrar e tá fazendo sucesso.
3: E, exatamente. Você pula, vai, procura. Sempre tem alguma coisa que é o seu, sabe? A tampa da sua panela. <risos> entendeu?
1: Vamos
2: é, fazer mais. Você gente... tá lá esperando. Enquanto a gente, a Erika, tava contando aí todas as aventuras, o Irã Costa... Ele mandou pelo nosso Facebook dizendo o seguinte, que ele era motorista de caminhão, deixou a profissão e entrou na marcenaria. Aí ele diz, faço cozinha infantil. Isso foi uma brincadeira que mandaram eu fazer. E aí deu certo, olha só. Mudou totalmente de ramo, tá feliz na vida. Que bom, Irã. Parabéns, viu? Parabéns, então.
0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br
1: Hoje, no nosso consultório, a gente está falando daquele talento que foi revelado durante o isolamento social para muita gente, né? aquela atividade manual que não era explorada e que, com o tempo a mais, as pessoas conseguiram descobrir que tem esse talento aí para fazer uma roupa diferente, customizada, personalizada. Ou então cuidar de um jardim, fazer seu próprio jardinzinho de temperos, né? Cuidar lá daquela hortinha. Ou então fazer uma pintura, quem sabe, né? E a gente está aqui conversando com duas especialistas, Mariana Morinha, psicóloga e arte-terapeuta, Érica Essin, é artesã e estilista. Érica terminou falando sobre a, aquela busca pela a pela, pela técnica, né? De aprimorar a técnica, fazer curso, procurar quem sabe para ensinar. E aí eu vou contar uma história para vocês. Eu tenho uma vozinha que tem 90 anos e ela é viciada no YouTube. E ela fica vendo vídeo de bordado para poder fazer a toalhinha e distribuir para os netos. Coisa mais bonitinha. Então, vê bem. A internet pode ser usada para isso, principalmente agora, né, Érica Você recomenda que seja feita uma rotina para essa pessoa... Aprender uma hora do dia, sempre dedicada a isso. Como é que você é, diria para as pessoas que estão buscando esse fazer essa, esse, aprim esse aprimoramento na, na técnica?
3: Primeira coisa é, vá no seu ritmo, sabe? A, o hobby é, do fazer manual, ele tem que ser, como eu disse anteriormente, prazeroso, entendeu? Ele não tem que ser uma obrigação. É... Assista, se for procurar vídeos no YouTube. Comece do começo. Tem gente que já quer começar do fim. É. Entendeu? Já quer Comece. fazer a
1: primeira vez e ter aquele resultado como o profissional, né? Isso. São Vai São duas frustrar. coisas que
3: eu vejo muito acontecer. É começar do fim e querer começar um projeto muito grande. Sabe? Pra gente voltar pro crochê, porque a minha, a minha área funciona mais aí, é... tem gente que quer começar fazendo uma colcha. Entendeu? Não. Começa fazendo uma toalhinha um bico, sabe no Youtube tem uma série de pessoas ensinando a fazer muita gente, ensinando a fazer de um tudo normalmente, procure alguém que seja professor dentro do Youtube, vá na aula 1
1: não adianta ir na aula 10 que vai se frustrar também, vai desistir às vezes ia ser super legal e colocou tudo a perder
3: e você fica frustrado, sabe? A grande, a grande busca não fazer manual é, não, é, é que você se frustre o mínimo possível, que seja realmente uma coisa que lhe dê prazer. Quando eu tô trabalhando, quando eu tô fazendo os meus produtos, é, uma das coisas que acontece muito é que você entra quase que no estágio de mantra. Entendeu? Você senta ali com o teu produto, com o teu trabalho, com o teu bordado, com a tua costura, e você praticamente entra num estágio de você, eu, eu penso no, no dia seguinte, eu organizo meu dia, o, dia, o dia seguinte inteiro fazendo um bordado à noite. Entendeu? É uma coisa muito nossa, sabe? É uma coisa muito intro, sabe? Legal. Então, assim, se você começa é, do fim para o começo, sabe? Se você começa do começo, chegar no fim vai ser muito mais rápido e muito mais fácil.
1: E se der errado da primeira vez, também tem que ter paciência consigo mesmo, né?
3: Muita, muita. Não dá pra... Desculpa,
1: gente. Não, tem Mariana, até... fica à vontade.
0: Tem até... tem até nome de teoria para isso?
3: Oi? Quando...
0: Tem até teoria para isso? Quando você tá fazendo algo com as mãos e fica nesse estado, assim, de esquecimento, né? De tô no mantra e se chama estado de flow. Flow deixar guiar, é essa coisa de eu tô aqui, eu esqueço a hora eu, esco, eu esqueço o tempo eu tô nesse lugar que eita, a hora já passou tudo isso aconteceu nesse tempo todo veja só que lindo o que os trabalhos manuais provocam na
1: gente e diferente Mariana, daquele estado de flow que você de repente vai sentir algo parecido quando está na internet, vendo um monte de conversa de grupo que não vai levar para lugar nenhum e quando você vê o tempo passou você não fez nada de produtivo, né? Pelo menos nesse ponto você tem ali alguma coisa que você olha e fala: "Poxa, eu fiz isso, eu aproveitei bem meu tempo", né?
0: Exato, essa satisfação de ver um produto, né? E o que Érica fala de honrar o processo. Cada um tem o seu processo, né? Tem que começar realmente pelo começo e ver o produto final, veja que prazer.
2: Interessante. Anne Barreto Vocês falando, e a Érica falando de crochê, e eu lembrando aqui, já que Leandro falou que daqui a pouco eu vou cuidar de um bebê, né? Não sei se a Érica ou a Mariana sabem que eu tô grávida, e tem muita coisa de crochê linda para decoração fora o sapatinho a luvinha, a manta do bebê, mas hoje em dia tem muita coisa linda de decoração feita de crochê, e é um trabalho maravilhoso viu, Érica? Parabéns porque realmente vocês são artistas, que a pessoa fazer, imagina Leandro, fazer um leão, um elefante um animal, assim, perfeitamente eu vi até mesmo, Leandro um cachorrinho da mesma raça que a tapioca igualzinho, viu? De vou, crochê vou
1: procurar, com certeza vou, seria uma inspiração para mim fazer, a tapioca é a minha cadelinha, gente, para quem não sabe quem me acompanha nas redes sociais sabe que ela tá lá, sempre reinando, é uma beagle <risos> Exatamente.
2: E eu já achei, de crochê, beagle, assim, idênticos aos animais reais, assim, sabe? Que você fica, nossa senhora, como é que a pessoa consegue? Olha, eu tiro o chapéu, como diz a história, viu? Parabéns a todas as pessoas que conseguem, que têm talento, que colocam para fora esse talento, né? Que vão lá, como a Erika disse, que vão, que aprendem, que tentam... Colocam pra fora, vocês realmente são artistas. Gilvane agora, Maria... ligou
1: pra cá agora pra conversar com a gente também da Guabiraba.
2: Gilvane, vamos lá. Ai, meu Deus
4: do céu, não sei nem por onde começar. Vou começar pelo começo.
1: Faça então, isso que a Erika disse. Boa
2: Gilvane. Seja bem-vindo.
4: É, tá certo, rapaz. Agora, eu tenho uma observação a fazer, né? Ontem, né, dia, dia 3, né? Hoje é 4,
1: né? Isso. Sim
4: e fizeram justamente é... só um minutinho só é, fez, coincidentemente foi na segunda-feira três é, de fevereiro que minha esposa faleceu e está fazendo hoje né, seis meses né
1: poxa é, Giovanni nossos não sentimentos para você
4: ah, bom pai eu não sei o que fazer rapaz com essa epidemia já passei já acima dos 60 aí fica aquilo não pode sair e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, a gente fica sem saber o que fazer, sabe? eu queria saber o que é que vocês daria como sugestão, Eu não sei cozinhar, mal sei fazer um feijão, não sei cozinhar, assim, a carne, a mistura, como diz popularmente falando, tudo isso. Eu não sei se tem algum órgão, algum que você possa ligar de autoajuda, que eu sei que existe esse órgão e tudo, né? Bom, tá aí que vocês pudessem me ajudar nisso, eu gostaria muito. Porque eu não tem acesso à internet, né? A telefone é do antigo ainda. E outra observação que eu queria fazer para para Chico tipo Bezerra, podia ser? Pode. É, é para dizer a ele, não será que é pouco ele está por aí. Se ele já não estiver já não ouvindo já, viu?
1: Está é lá na redação vez... da TV agora.
4: É, mas ele deve talvez, tá você por gentileza passe para ele essa observação, viu? Eu vou dizer agora. É que toda Pode vez falar, quer, quer, que toda vez que ele termina o programa, ele põe as duas mãos na boca, assim, manda um beijo, né? Então, para ele não botar a mão na boca. Que eu fico observando isso. Ele coloca as duas mãos, um beijo, tá certo? Está se despedindo, mas ele coloca a mão na boca, eu fico nervoso com nervos na flor da pele, além do que eu estou, tá Boa certo? João.
1: Gilvan, obrigado, viu, pelo seu recado Maravilha aí, sua preocupação você, com o nosso amigo Ciro. Tenho certeza que ele passa álcool em gel na mão, porque tem álcool em gel aqui na empresa inteira, mas eu vou, a gente vai passar o recado para ele tomar mais cuidado ainda, para ele mandar o um beijo no final e do tá programa. ele está
2: ouvindo também, viu, Gilvan? Nem se preocupe. Muito obrigada. E olha, muita força para o senhor, viu?
4: botar a mão na boca. Muito bem.
2: <risos> muita força para o senhor, viu, seu Gilvan? Dá a certo. gente sabe que realmente dói mas muita força, fé em Deus que o senhor vai passar por isso viu? e sua esposa está sempre ao seu lado onde ela estiver, ela está olhando para o senhor agora eu queria que a Mariana desse um falasse para ele, né? desse alguma orientação para ele, já que ele está sofrendo uhum. e disse que não tem acesso à internet, para procurar aprender como a gente estava falando agora mas o que, é que ele podia fazer, Mariana? Pois é
0: Gilvão, meus sentimentos né é, eu acho que o que você fala é o que passa com algumas pessoas né? provavelmente você levou uma vida inteira de trabalho trabalhando, mas eu acho que esquecendo um pouco de alimentar os seus hobbies, não é? e aí quando chega numa determinada idade e agora? aqui eu posso me dedicar né? o que é que eu vou fazer o dia inteiro? isso é uma pergunta que você se faz, né? mas que muita gente também se faz, então já que não sabe que hobby é esse, vamos começar por algo simples? Será que não é hora de você fazer pequenas coisas na cozinha? Será que não é hora de olhar para esse jardim? Se não tem um jardim, cuidar de alguma plantinha por perto? E assim você cuidando da sua própria casa é uma maneira de você cuidar de você mesmo e de você descobrir uma coisa que você gosta. Não necessariamente a gente precisa da internet, né? A internet tem muitas coisas, mas tem coisas que a gente pode fazer fora da internet. Será que esse lá hábito da leitura, um livro que você nunca leu que tem vontade, não sei. Então, assim, vai se perguntando essas coisas e se atreve a sair um pouco dessa zona de conforto construída durante esses anos todos. Né? Esse é o meu recadinho aí para você. Espero que tenha ajudado.
2: Ah, eu acho que ajudou sim, viu, Mariana? E também, seu Juvan, tem vários exemplos de pessoas que perderam pessoas queridas também e começaram a fazer atividades que lembram essa pessoa, para se sentirem ainda mais próximas a ela, sabe? Então, quem sabe o senhor não pode ver algo que sua esposa fazia, que o senhor gostava também, e aí o senhor começa a fazer... E vai se sentir ainda mais próximo dela numa atividade manual também. Vai ser bacana, tenho certeza. aí vocês vão estar sempre ligados para sempre. Leandro.
1: Érica, vou passar para você agora a pergunta que está mais relacionada com a questão do, do empreendedorismo. né A gente está conversando desde o comecinho do, do consultório sobre como fazer para ganhar dinheiro com aquela arte que a gente descobriu que consegue fazer. Falamos do processo da amizade aí nesse, nesse, nessa questão também, né, que é importante. Agora, o que fazer se, de repente, eu depositei muita expectativa naquilo que eu acreditava que ia dar certo e não, o resultado não foi muito bom, fiquei com meus produtos lá todos parados em casa? Tem algum outro caminho para essa pessoa divulgar esse trabalho, para ela poder ter essa, essa energia de volta para continuar fazendo o trabalho dela?
3: Primeiro reveja, né? É, eu isso já aconteceu comigo. Todo o empreendedorismo tem altos e baixos, certo? Tem coisas que a gente aposta que não funcionam, tem coisas que a gente aposta que dão certo, entende? A mim é, eu posso falar da marca de Carnaval que na verdade era para ser uma, uma marca de, de roupas casuais e que não funcionou e virou uma marca de Carnaval, <risos> entendeu?
1: Ou seja, é... não é porque o produto é ruim, né? Porque às vezes está sendo administrado da forma que não é a mais ade adequada para aquilo, né?
3: Não só isso. Às vezes a gente não não detecta o que as pessoas no nosso entorno estão querendo. Ou então a gente tenta fazer uma coisa que está todo mundo oferecendo. Uhum. Entendeu? Então, assim, procura o seu diferencial, sabe? Quando alguma coisa não deu certo, na época da marca de... de quando eu comecei a fazer uma marca de roupa casual e eu percebi que não estava andando para frente, embora todo mundo adore quando eu me visto com minhas roupas que eu faço, a coisa não andava, não vendia. É, eu parei para repensar, entende? E assim, termina que você está fazendo uma coisa que tem muita gente vendendo.
1: É, pe é pegar aquele exemplo seu do Tutu, né? Você queria um que era diferente do que aqueles que tinham na loja, foi lá, fez, descobriu que um monte de gente também queria daquele tipo e aí conseguiu é, fazer mais uma outra um, coisa que eu quantidade. acho,
3: sabe, é, é que a gente às vezes procura, por exemplo, você fazer uma produção de roupa casual é muito caro. Entendeu? Uhum. Ela, ela exige que você tenha uma quantidade de material muito grande, você tenha um, um poder de produção muito tempo livre, sabe? Que eu não tinha, eu não dispunha. Então, no fim das contas, também foi um
1: erro meu. E reconhecer sabe? isso é importante nesse processo também. Bom, Exato. gente, felizmente nosso tempo acabou. A gente vai ter que encerrar nosso consultório do Rádio Livre hoje. Mas agradecendo muito a participação de vocês duas aqui. Viu, Érica? Obrigado por ter compartilhado sua experiência com a gente.
3: Eu que agradeço.
1: Muito, muito Obrigada, mais sucesso para você aí na sua caminhada.
3: Obrigada, gente. Obrigada por tudo. Obrigada por estar com vocês aqui.
2: Adorei a tarde. A tarde foi ótima mesmo. Bem leve. A gente também adorou os seus exemplos, seus ensinamentos. Muito obrigada, viu, Érica? Seja sempre muito bem-vinda no Rádio Livre e sucesso para você.
3: Obrigada.
2: Mariana, Opa! muito obrigada também por todas as orientações que você trouxe no nosso consultório de hoje. Viu? Tenho certeza que quem ouviu a Mariana e a Érica já vai ficar mais inspirada, assim, para poder... Obrigada a
0: vocês pela oportunidade. Para
2: poder aí <risos> começar a fazer as atividades manuais. Muito obrigada, seja sempre muito bem-vinda, Mari. Obrigada.
1: Valeu, Mariana, Amorim, obrigado pela sua participação. Se você quer ouvir de novo o consultório, perder alguma parte, vai lá, daqui a pouco no nosso site, ou espera um pouquinho também, que daqui a pouco o consultório do Rádio Livre está disponível nos principais aplicativos de podcast, e o programa também é reprisado durante a madrugada aqui na Rádio Jornal.